0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst! Viel Spaß euch! Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Design beim Wein. Heute mir gegenüber sitzt Dana Hocke im Bademantel. <lacht> <Keiner> <lacht> Sie ist eine Künstlerin und vielgut mentorin von Herzsein. Ihr habt bestimmt schon mal was von ihr gelösen, gehört, gesehen. Sie ist auf allen Kanälen unterwegs. ne? Das stimmt. Ja, das stimmt. Online sowie offline. Ne? Mhm. Ja. Ich sehe dich wirklich immer überall rumspringen, das ist der Wahnsinn. Auch jedem <lacht> Markt warst du irgendwie immer sehr präsent und ähm, auch äh, dein Mann, glaube ich, barfuß unterwegs. <lacht> In jeder Matschpfütze, als es letztes Jahr durchgeregnet hat, das waren noch ehrlich schöne Bilder, ja. die ich immer im Kopf habe. Mhm. Das fand ich ehrlich ganz cool. Ihr seid ja auch öfter mal zu dritt unterwegs. Mhm. Allerdings. <lacht> sehr schön. Ja, also heute wir beide beim Wasser im Bademantel. Ähm, mhm. Oder Tee, ich weiß gar nicht, was du trinkst. Ähm ja, ich trinke gerade Wasser, ist
1: so ein bisschen schon Herbststimmung. Ne? Also ja, man, man schüttelt. Ja, man schwingt sich schon schon ein bisschen so drauf ein, jetzt auf die gemütliche Zeit. Ich habe Kerzen an und.
0: <lacht> mhm. Du machst es dir schick. Genau. <lacht> ja, es ist schön, dass uns äh, keiner sieht, wie wir hier so rumlimmeln im Sofa. <lacht> Praktisch beim Podcast, oder? Auf jeden Fall. Soll's sein. Amadana, jetzt mal ohne Mist, ich weiß fast gar nicht, wie du überhaupt darauf gekommen bist, ähm, so kreativ äh, die Leute anzuleiten und äh, auf ihren Weg zu bringen. Ich habe dich ja irgendwie vor sieben, acht Jahren, glaube ich, das erste Mal in Celle irgendwie auf, vorm Schloss äh, mit deinen Stempeln und ja, die ganze ja. Familie gesehen, ähm, mhm. wie du dann ähm, tolle Buchseiten kreiert hast und ich glaube so kleine Gemälde gemacht hast und ähm, ja, einfach Kreatives gebastelt hast mit den Leuten vor Ort. Ja, ja ging äh, es ums Drucken, handgemachtes Drucken. Ach, genau, ja, ja, genau ja, das ja, war. Genau.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das war auch meine Auftaktveranstaltung das erste Mal so öffentlich, äh, dass ich das in Zelle gemacht habe, weil ich gefragt wurde und dann so, ja, geil, ja klar, mache ich. <lacht> und dann haben wir das so ganz spontan innerhalb von drei Tagen irgendwie äh, noch schnell einen Aufsteller und ein bisschen, hey, wer bin ich denn eigentlich und so, damit die Leute wissen, was ich da so mache. Das war eine ziemlich spontane Aktion und bam, war ich drin in dem Ganzen.
0: <lacht> ja, cool. Mhm. Ja. Also das heißt, du hast wirklich dann, wie lange ist es denn her? Sieben, acht Jahre? Nee, nicht ganz. Also meine Tochter wird
1: fünf, also fünf Jahre. Ja, es war Ach, am Anfang, ja. die war oh. ja schon da, ne? also okay. muss ja, es irgendwie ja, ja. am Anfang gewesen sein. Genau, ja. aber ähm, das, was ich da gemacht habe, also ich hab ja, bin ja mit dem Werktraum gestartet ähm, das war ja quasi damals so mein Traum, äh, eine Werkstatt zu gründen für Frauen, die in der Elternzeit oder nach der Elternzeit oder während der beruflichen Orient Umorientierung, ne? also ich dachte halt so, Herr, Frauen haben in der Elternzeit so viel Zeit und keine Orte, wo sie hingehen können und mhm. dann habe ich gedacht, okay, äh, ähm, die werden oft auch kreativ in dieser Zeit und dann habe ich gedacht, okay, ich gründe so eine Werkstatt. Und das habe ich ja auch gemacht, äh, habe ich dann Linden umgesetzt. Ähm, es hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte, weil es einfach so schwer war, Räume zu finden, die bezahlbar sind. Und dann war ich ehrlich gesagt ziemlich mutig und habe das wieder aufgelöst. Aber gar nicht so sehr, weil das nicht geklappt und funktioniert. Das hat dann funktioniert, sondern weil ich mich so entwickelt habe, so viel weiterentwickelt habe und gemerkt habe, dass mein Herz nicht nur für diese Werkstatt schlägt und mit der Werkstatt wäre ich so ortsgebunden, dass ich gesagt, also in der Zeit habe ich dann auch Herzsein gegründet und ähm, habe dann damit weitergemacht und äh, ja, merke auch, dass das wirklich mein tiefstes Baby quasi ist. <lacht> das ist so ganz tief aus dem Herzen auch entstanden. Und, und in Herzsein verbinde ich eigentlich alles. Also darunter packe ich alles, was ich tun will. Ich bin ja so eine typische, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast, so eine Scanner-Persönlichkeit. Das sind so die, die alle möglichen Interessen haben, leider auch den Nachteil manchmal Dinge anfangen und nicht zu Ende bringen, wird gesagt.
0: Oder habe ich sie auch? Ich, ich sage ja immer, ich sage ja immer, Projekte, die liegen hier halbfertig rum. Genau, und so. oh, ja. Das soll endlich mal fertig sein und es ist wirklich irgendwie Chaos in Laos gerade bei uns. Auch. Also ganz
1: ehrlich, ich sage mhm. immer, dass eigentlich die meisten Menschen das sind, weil wenn du dir Kinder anguckst, die interessieren sich für alles Mögliche, wenn du sie lässt, ja. Aber höchstens zehn Minuten. Kann ja, genau. Machen. Und dann, wenn die Herausforderung gelöst ist, widmen sie sich einer anderen Sache und so weiter. Ne? Und deswegen sage ich immer, ja, das ist cool mit dem Scanner-Ding, wenn man das weiß, wie die so ticken. Dann macht man sich nicht mehr verrückt, wenn man tausend Projekte hat und nichts zu Ende bringt. Aber die haben halt auch eine Gabe. Ja? Die erfassen viel, die interessieren sich, können gut kombinieren, bringen Dinge zusammen. Ne? So wie du und ich äh, reißen dann irgendwelche Projekte und so. Ne? Ich glaube, das ist so dass, das dass. dass ja, und so bin ich halt auch irgendwie. Ich bringe die Menschen zusammen. und mhm. Ja, und inzwischen ist es halt so, dass ich ähm, ja im Prinzip mich entschieden habe, erstmal in dem Bereich weiterzumachen. Also Herz sein, quasi als Mentorin die Frauen zu begleiten und mehr die Kunst als Werkzeug, aber auch als Ressource zu nutzen. Ich sage immer, Kunst kann einmal eine Fähigkeit sein, mit der wir lernen, irgendwie Lösungen zu finden, ins Fühlen zu kommen. Ja, Ich sage immer, meine Arbeit ist geprägt davon, dass man Menschen vom Kopf ins Herz bringt. Und dort im Gefühl können die sich selbst entdecken. Und dafür nutze ich die Kreativität, die Kunst, das Gestalten, dass die Menschen sich wieder spüren. Weil für mich die Kreativität, was so Ursprüngliches ist, sowas, was der Mensch eigentlich per se in sich hat und mitbringt und verloren hat, und da rede ich gar nicht nur von der Malerei oder sowas, ja. Da gibt es mhm. tausend Varianten. Siehst du ja auch ja, an dem Podcast, genau. da ist ja so tolle Leute dabei. Also, ähm, Die Ausprägungen sind so unterschiedlich. Richtig, ja. Jeder, Absolut. und es ist ja, ist ja eine Form des Ausdrucks, sich ausdrückens. Weshalb ich das auch so zu den jetzigen Zeiten so wichtig finde, eine Sprache, eine innere zu finden, aber eben auch zu gucken, wenn, also ich arbeite quasi so, kann man, ich sage mal, man kann sich das kunsttherapeutisch vorstellen. Also ich habe eine kunsttherapeutische Ausbildung jetzt auch abgeschlossen, gerade weil es mich einfach noch mal fasziniert hat, wie kann ich das noch besser begleiten, wenn die Leute in ihrem Bild sind oder das Bild kreieren oder das Werk, je nachdem. Und wie kann man dann noch mehr mit den Menschen in Prozesse gehen, zu spüren, hey, ähm, was bewegt dich? Was ist in dir los? Was hast du für eine Erfahrung jetzt gerade gemacht? Und wie kannst du das in dein Leben übertragen? Und
0: ich habe halt bei ich war ja auch bei Designnachten dabei. Ich weiß jetzt ja, nicht, mehr, wie lange vor das zwei, der... zwei, Ja, zwei Jahren, mhm. zwei Jahre, Ganz und, toll. Ja, da ist auch schöne Drucke gemacht und die Workshops mitgemacht. Genau, ne? da habe ich quasi das erste Mal auch so eigene Werke verkauft aus dem
1: Druckbereich. Ja, das war so ein äh, Probieren und Gucken und Chancen nutzen auch. Und da war es auch nochmal, da hat sich noch mal, da habe ich auch live gedruckt für die Leute vor Ort. Und da hat sich noch mal ganz mhm, stark toll. Mhm. Dass, ähm, ich habe gemerkt, dass mein Ding es ist, mit den Leuten in direkten Kontakt zu sein. Also ich fand das cool, Produkte zu verkaufen und habe auch immer mal wieder kleinere Präsente und sowas äh, entwickelt, ne, die ich so verkaufe an meine Kunden. Aber das Geilste für mich ist, die Leute sozusagen in dieses Gefühl zu bringen, wenn sie es selber machen. Und dann mhm. so diese Wertigkeit, wow, das ist mein Werk, das habe ich in der Hand, das ist so für mich. Und wenn das noch kombiniert ist, mit etwas, was unser Selbst stärkt, einen schönen Satz oder eine, ein, ein positives Wort oder eine positive äh, Farbe oder so, da finde ich das total geil. Und dann, äh, ja, das melden mir natürlich auch meine Kundinnen zurück, dass sie sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ja, jeder kann das, sage ich. Jeder, jeder Mensch kann das. Braucht man hm. eine Anleitung, genau. Ja. ja,
0: sich selbst zu finden ist auch das, was dich dann, also die Leute auf den Weg zu bringen, einfach, dass es diesen den Prozess anzuregen und sie sich fühlen lassen. Das ist das, was dich am meisten befriedigt, sagst du? Es sind so zweierlei Dinge. Einmal die Menschen wieder in ihre kreative Schöpferkraft zu bringen,
1: quasi, ist zwar schon ein bisschen ja. abgerutschter Begriff, aber ja. ich, sag mal, ich sag mal kreative nicht, Frauenpower, ja.
0: Also einfach wieder zu spüren, wieso immer Frauenpower ist hier das. Äh, das Ach so, hier ich arbeite eher, mit
1: Frauen, ja. ja. Ich habe mich irgendwie Frauen. diesen Frauen.
0: Ja. Ich werde,
1: ich, dachte, das das hatte, ich werde das immer gefragt, Es hat sich irgendwie so ergeben, ich komme aus einer Männerwelt und ich glaube, dass ich meinen weiblichen Anteil erst entdeckt habe in dieser Werktraumzeit, das war zum Beispiel ein Grund zu sagen, also im Werktraum kamen viele Männer, das war immer sehr spannend, ich wurde oft von Männern auch angesprochen und ich habe das natürlich auch mit meinem Bruder zusammen gegründet und irgendwie waren ja viele Männer im Boot und ich habe auch vorher mit meinem Bruder schon was anderes gegründet und es waren irgendwie so und ich bin halt so mit Jungs groß geworden, immer mit Kumpels und irgendwann war das so ein Punkt, ich gesagt habe, es gibt da noch so eine andere Seite in mir und ähm, ich habe mich viel mit dem Frausein beschäftigt und da gehört für mich dazu das Intuitive, das ähm, Verletzliche auch, so ein bisschen das Feinfühlige, so die Zwischentöne, dieses Sanfte, das habe ich vorher nicht so gelebt und das war mir irgendwie total wichtig und das ist wichtig geworden, als ich Mama geworden bin. Das hat sich mhm. dann verändert. Ich weiß, weil das
0: auch gemerkt. Mhm. Ja.
1: Das ja. weiß ich, vielleicht kennst du das, dann war plötzlich so die Rolle von, aha, du bist diejenige, die Geborgenheit gibt, ja, das habe ich vorher nicht so gelebt und ähm, umso mehr bin ich da irgendwie reingeraten, dass ich gemerkt habe, das interessiert mich, ich habe dann so ein paar Männer am Anfang gehabt und die waren halt verschlossen, <lacht> emotional nicht bereit, sich zu öffnen und das war krampfhaft und da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht die Richtige dafür. Ähm, und mit Frauen konnte ich in eine Verbindung gehen, ich konnte mich einfühlen, ich konnte sie verstehen, gerade diese etwas verkopften Frauen, die so immer quasi, quasi ihre Frau standen, ihren Mann standen ja, und den sie dahin zu bringen, vielleicht auch ihre verletzliche Seite zu leben und sich authentischer zu zeigen und eben nicht mehr unter Leistung und Macht und Druck und ich will und sondern mehr in so eine sanfte Rolle zu kommen und zu spüren, du bist immer beides und du darfst beides sein und du bist nicht schlechter, nur weil du jetzt irgendwie wie vielleicht Bedürfnisse und Wünsche hast, ja, weil was ja was ja wichtig ist, wenn man Mutter wird, dann merkt man ja auch nochmal, oh ähm, ja, ich habe ja auch noch Bedürfnisse, was ist mit denen und äh, wer erfüllt die denn jetzt? Ne? Und so, so kam das einfach und ich habe, glaube ich, ähm, ich habe im Studium mich natürlich auch so ein bisschen mit dieser ganzen Geschlechterthematik beschäftigt. Ähm, damals schon, aber eigentlich eher mit den Männern. Also ich habe auch ganz lange ein Projekt Männer in Kitas geleitet <lacht> in Hannover okay. und mich eingesetzt, dass mehr Männer in diesen äh, Beruf kommen und so weiter. Was
0: ja toll ist, muss ich sagen.
1: Also, genau, äh, es ist ein mega, war, war auch voll mein Ding. Ne? Also bin ich auch immer noch dafür und irgendwie hat es einfach so ergeben, dass mir eben aufgefallen ist, dass Mütter, viele Frauen zu Hause sind in der Elternzeit. Das kam eigentlich so, meine Freundin, ich war noch gar keine Mutter und meine Freundin schon. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, wie geil wäre es denn, wenn die einen Ort hätten, ähm, wo die sich selbst verwirklichen können und so ein bisschen mehr aus sich machen können, weil sie waren irgendwie alle so ein bisschen deprimiert. Jetzt bin ich Mutter und dann, ich habe doch studiert und was mache ich jetzt aus meinem Leben? Und dann dafür habe ich quasi einen Ort geschaffen. Ne? Ich habe Netzwerktreffen gemacht, also Frühstücke und so. Und dann habe ich so Berufungscoaching, nannte sich das am Anfang bei mir, denen geholfen, so ihre Berufung als kreativer Mensch zu finden. Und ja, und so hat sich das ergeben. Ich bin gewachsen und damit ist auch mein mein Programm gewachsen, würde ich sagen. <lacht> mein Angebot. Und ähm, ja, genau. Mit dem okay. mit dem Wunsch, dass... also ich habe ja auch eine Vorgeschichte und ich wollte immer Künstlerin sein und ich habe ähm, das lange verleugnet und mich nicht getraut, mich damit zu outen, ja? dass man jetzt Werke, in Anführungsstrichen, also ich nenne es eher Motion Art oder Art Motion, also gefühlvolle Bilder sieht, wo es nicht darum geht, ein schönes Bild zu entwerfen, sondern um dieses Gefühl, diesen Prozess geht. Das habe ich ewig nicht gezeigt, das habe ich versteckt. Ich habe sogar in meiner Wohnung niemals Bilder von mir aufgehangen, weil ich diese Seite ultra verleugnet habe, weil ich einfach dachte, das ist nicht gut genug, so die typischen Glaubenssätze, die viele haben und mhm. ähm, ja, als ich dann Mutter wurde, wie gesagt, brach in mir alles Mögliche auf und dann habe ich so gemerkt, ich lebe meine eigene Wahrheit nicht und dann bin ich losgegangen und äh, bin gewachsen und gewachsen, habe hab Herzsein aufgebaut, habe mich auch coachen lassen, bin gewachsen und gewachsen und habe gemerkt, hey, wie geil wäre diese Welt, wenn diese Frauen ihre, ihre, ihre Power leben würden, wenn die wirklich aus sich rauskommen würden und wenn wir mehr, ich sag mal, Weiblichkeit in dieser Welt hätten, nämlich Kreativität, Schöpferkraft, Intuition, ja, diese mhm. innere Weisheit, die viele Frauen haben, die in einer für mich männlich geprägten Welt noch nicht so präsent ist. Das meine ich nicht negativ. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Männer auch in ihrer auch in ihrer, also auch ihre weibliche, weibliche, Seite, weibliche Seite leben. Kanzler, ne? also, das also beides. Also beides. Genau. Ja, also ja. Und so hat sich das, glaube ich, einfach entwickelt, dass ich immer, also ich habe immer so ein Credo zu sagen, ich folge der Freude und, und, und gucke, was, was bereichert mich, was macht mir Spaß, wo bin ich leicht und wo ähm, bin ich auch ich. Und dazu muss ich natürlich erstmal herausfinden, wer ich bin. Und das fand ich alles so enorm spannend dass ich das natürlich auch zu meiner Aufgabe gemacht habe, anderen das zu geben. Und ich werde in letzter Zeit, wie gesagt, immer gefragt, warum nicht die Männer. Und da habe ich gesagt, Leute, es ist schon irgendwie in meinem Umfeld so da, es wird kommen. Es
0: wird okay. kommen. Aber. Man das heißt, irgendwann wirst du auch Männer coachen.
1: Vielleicht, ja. Also ich hm. sage nie, die dürfen nicht kommen. Inzwischen habe ich das Frauenthema auf meiner Webseite und so rausgenommen, weil ich gesagt habe, ich spreche einfach das Thema an und wer sich angesprochen fühlt, kommt. Ja,
0: Schön. Und jetzt machst du im Grunde, ähm, was bietest du an? Also ähm, weiterhin ähm, Kurse oder? Ja,
1: also ich habe ja. quasi ähm, Programme entwickelt. Dann kommen, also es sind wie Online-Kurse ähm, mhm. verschiedene Themen. Ich mache aber auch manchmal Einzelberatung. Aber grundsätzlich ist es so, dass man in so Gruppenprogramme kommen kann. Man kann auch mehrere Monate mit mir einzeln. Ich habe jetzt gerade eine richtig tolle Frau aus Hannover auch begleitet, die auch tolle Sachen macht und ähm, die, ich, ja, ich erwische ja auch immer die Frauen, die viele Ideen haben und dann denken, ja, wie kriege ich das unter einen Hut? Und dann sage ich immer, hallo, ja, ich bin die Richtige dafür. <lacht> und dann haben wir ein halbes Jahr richtig geile Sachen gemacht. Wir haben ihre Webseite aufgebaut und Kundentexte gefunden und irgendwie so ihr ihre ihre das, was sie innen schon hatte, nach außen zu bringen, sprachlich, äh, im Design, in der Farbe, weißt du, das einfach... Ihr Ziel war es, irgendwie so einen authentischen Außenauftritt zu haben, der sie widerspiegelt ja, und nicht was kopiert ist. Und das haben wir gemacht in dem halben Jahr. Und natürlich zählt da immer so ein bisschen dazu, wer bist du denn innerlich? Wer willst du denn sein? Wie willst du dich denn zeigen? Und sie hat zu mir gesagt, Dana, so ein Bild, wie du vorne auf deiner Webseite hast, kommt bei mir nicht in Frage. Wenn man sich jetzt die Webseite anguckt, ist sie vorne im Bild drauf. Also sie hat sich getraut, sichtbar zu werden, sich zu zeigen, weil sie gesehen hat, dass sie sich selbst sehen kann, also sich selbst zeigen kann, wie sie ist und das ist halt das, was mir total am Herzen liegt, dass die Menschen in ihrem Herzsein sein können und sich so zeigen in ihrer Vielfalt, in ihrer Grandiosität, ja, ohne sich zu verstellen und zu biegen und äh, ja, genau. Also geht es immer um zwei Aspekte, einmal die Selbstfindung und einmal die Selbstverwirklichung und die Kunst ist quasi mein Schlüssel dafür, die zu nutzen, sich selbst zu kennen, zu lernen, auszuprobieren, und manchmal ist es auch was ganz anderes, wie demnächst habe ich einen Workshop ähm, für eine Gruppe von Frauen, wo wir ein Kraftbild machen. Die wollen einfach mal wieder was Cooles machen. Ich sage immer, ich zeige euch nicht, wie man malt. <lacht> Dafür bin ich die Falsche. Ach, okay. Nicht so. Ne? Ähm, ja. Aber wenn ihr zu mir kommen wollt, um in euer Gefühl zu kommen und danach ein Bild zu entwerfen, was euch widerspiegelt oder im Alter Kraft gibt oder man kann ja ganz viel machen. Ja, und die werden jetzt wahrscheinlich so einen Workshop bei mir buchen. Dann mache ich online im Moment alles. Ähm das heißt, die sitzen dann vor ihrem äh, Laptop und du machst <lacht> es tatsächlich Ja so? Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Ich tue okay. quasi per Kamera. Ich habe mehrere Kameras. Ich habe inzwischen ein richtig kleines Studio hier in meinem Home-Atelier. Ja. Ja, <lacht> und dann switche ich zwischen den Kameras und zeige das. Ich habe das jetzt, ähm, glaube ich, die letzten zwei Jahre gut erprobt. Das war auch immer sowas, dass ich dachte, das geht nicht. Und es geht richtig gut. Und ähm, die Leute haben, also ich bin immer wieder beeindruckt, tolle Ergebnisse. Die denken das von sich gar nicht. Und ich sage immer, Leute, ihr seid großartig. Also wirklich auch Menschen, die sagen, ich bin nicht kreativ, höre ich ja so oft. Ich sage, ja, ja, musst du gar nicht sein, Wart's mal ab. Und dann kommen da richtig geile Sachen raus. Und es ist aber gar nicht so entscheidend, was das Ergebnis eigentlich macht. Ne? Entscheidend ist der Prozess, dieses Fühlen und Wahrnehmen und ähm, Mal eintauchen, ja, an diesen Moment und die Gedanken vom Alltag loslassen. Das ist so heilsam und so beruhigend hm. und entspannend. Ähm, ja, also einige von meinen Leuten, die sind jetzt jeden Abend am Malen und haben gesagt: Hey Dana, wow, okay, endlich, cool. endlich kein Netflix mehr, ich bin kreativ, ja. Und du Fernseher? Nee, ich habe keinen Fernseher. Das, das geht gar nicht. nicht. Den habe ich, glaube ich, vor ja, zehn Jahren zehn Jahren abgeschafft, ich ja. weil ich gesagt habe, ich will meine Zeit wertvoll verbringen. Ne? Also Ich gucke natürlich mal irgendwie einen Film auf dem iPad, aber das ist super selten. Also ich habe auch kein Netflix, also von daher keine Ahnung. Ich kenne das alles gar nicht. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich will selber entweder dann selber malen. Also ich habe ja dann auch eigene Projekte, wo ich so sage, ne, mal wieder, ich mache auch mal so Kinderbilder-Sachen, ne, so Geschichten und äh, jetzt habe ich ein Kartenset entworfen und Mal gucken, ob sich das mal irgendwann realisieren lässt. Aber manchmal ist es auch nur eine Inspiration für den nächsten Workshop. Und ähm, ja, ich brauche ja auch meine Kreativität für mich. Also, genau.
0: Ja, schön, wenn man die Zeit dafür hat, das zu machen. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich brauche also, du das hast nicht gesagt, du, dir selber, du hast selber dir Zeit auch genommen, ne? seitdem du diesen in, in Linden die, äh, den Werktraum äh, geschlossen hast. Mhm. Hast du dir eine Auszeit genommen? Ne, du hast ja ich Mark hatte eine Zeit ziemlich war eine ziemlich, ja es war
1: eine ziemlich schwierige Zeit also ich habe so gemerkt dass ich auch ziemlich ausgepowert war irgendwie und mhm. ähm, ja dann war ich halt eine ganze Zeit ziemlich ausgenockt ehrlich gesagt also sehr erschöpft und ähm, völlig am Ende eigentlich und gleichermaßen war das so eine Zeit die mich aber so total zu mir gebracht hat also ich würde das nie verurteilen sondern es war so krass ich habe so so ehrlich wie noch nie auf mich geschaut. Und da waren natürlich auch Prozesse dabei, mir zu verzeihen oder Dinge zu verzeihen, die die früher passiert sind oder schiefgelaufen sind. Ich wurde da nochmal ganz stark mit mir konfrontiert und dann habe ich so ein Jahr lang einfach reingeführt und habe in der Zeit auch ähm, Therapie gemacht. Ich habe früher schon mal Therapie gemacht, habe selber auch, also Therapieerfahrung, was ich nicht ungewöhnlich finde in meinem Beruf, sollte jeder mal Therapieerfahrung gemacht haben und schon zumindest so ein bisschen sauber sein innerlich irgendwie. oder mhm. Und ähm, dann habe ich auch nochmal Therapie gemacht und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, das zu tun, was ich heute tue. Ich stand nämlich äh, in der Kunsttherapie und war hin und weg und habe mir einen Kopf gefasst und habe gedacht, Dana, warum verleugnest du das, dass du das kannst und dass das in dir steckt, dass das deine deine Bestimmung ist und ähm, ich habe gesehen, wie die Leute aufgegangen sind da drin in den Kursen und wie die, ich habe Gruppen, äh, Gruppen äh, Kunsttherapie gehabt und ich ich habe einfach nur gedacht, das muss dein Weg sein. Und dann bin ich diesen Weg gegangen und habe von heute auf morgen beschlossen, ich bin das jetzt. Und es gab vorher noch, ich habe noch eine Ausstellung gemacht bei, ähm, wie heißt das, News Hannover hier, kennst du das? Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, wurde ich eingeladen, habe ich eine Vernissage gemacht mit meinen ersten Bildern und gelesen aus meinem Leben. <lacht> und trotzdem habe ich immer noch innerlich gedacht, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und dann kam halt irgendwie ein, zwei Jahre später dieser Zusammenbruch und ich habe vorher noch mal mir eine Glatze rasiert und alles, was man so zur Selbstfindung macht, ich habe keine Ahnung. Und es war so schräg, weil dann Leute kamen zu mir und sagten, ja, du bist eine Künstlerin, du siehst aus wie eine Künstlerin. Und da dachte ich, aha, jetzt mit dem Haarschnitt sehe ich aus wie eine Künstlerin. Geil ist das. Ja, das gehörte alles, glaube ich, zu meiner Selbstfindung dazu. Ja? Also ich habe ganz viel ausprobiert und ganz viel mich gesucht tatsächlich. Und gemerkt, dass wir Menschen häufig von uns selbst wegkommen, weil wir irgendwie Überzeugungen in uns haben oder vielleicht einfach nicht so ein Glück hatten mit der Familie, ja, so wie es bei mir halt war. Und ähm, dann irgendwann aber so den Arsch ein bisschen hochzukriegen, glaube ich, zu sagen, hey, ich bin jetzt aber für mich verantwortlich und ich kann jetzt hier weiter rumhängen und jammern und sagen, alles ist scheiße. Oder ich kann sagen, ähm, ich nehme das jetzt mal an und mache das Beste draus. Was kann ich denn tun? Ja, Ich war ja schon über 30, über 35, 36 oder so. Mhm. Wie alt war ich denn? 37. als Ich das weiß es nicht. Jetzt. 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 jetzt bin ich 39. Nee, Jetzt bin ich 39. Ja, ja, Wo ich dann auch so sage, hey, ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens rum. Ähm, ich will ja noch ein bisschen was wuppen. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie immer in der Vergangenheit hängen und sagen, oh, was ist alles schlecht gelaufen, sondern Einfach da zu gucken, was kann ich denn tun? Was kann ich heute tun? Jeden Tag, ja, das ist irgendwie so wichtig für mich geworden. Das ist nicht immer leicht, ja, ich bin auch manchmal in der Zukunft, ich bin auch manchmal in der Vergangenheit, aber ich bemühe mich sozusagen mehr im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was kann ich heute tun? für mich oder für andere, je nachdem, was gerade ansteht, was ich gerade fühle. Wir, wir leben ja auch in einer ganz extremen Zeit, sage ich mal. Die ist ja Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. für alle stürmisch ja. und ja. es kommt so in Wellen. ja. Dann denkt man wieder, es geht mal, dann kommt wieder eine neue Welle und
0: ja, ich bin überhaupt nicht äh, planbar, was morgen passiert. Also das sehen wir ja alle gerade. Und gerade die Kreativbranche hat es ja am schlimmsten getroffen durch Corona, denke ich. Und ähm, also äh, ich weiß auch nicht, findet die Weihnachten statt oder nicht. Übrigens äh, habe ich meinen kleinen Wirbelwind, der gerade wach ist äh, und uns nicht reden lässt. Der schreit die ganze Zeit rum. Mama, komm zum Kuscheln. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt einfach weiterrede und er sich selber ins Bett legt. Henry, bitte ins Bett gehen. Ich komme gleich. Ich muss erst zu Ende reden. Okay, vielleicht hilft das. Wir ja, probieren es aus. Ich ja,
1: hatte letztens du... ein Interview, da haben wir das genauso gemacht. Ich habe gesagt, nimm ihn mit. Er <lacht> hat sie auf dem Schoß gesetzt, er war dann einfach da, man hört immer das Kritzeln, das war sehr lustig.
0: Aber weißt du, es ist, äh, ist, so ist das Leben. Also, ne? wir sind auf jeden Fall auch Mütter. Also. Wir sind nun auch Mütter, genau. Mhm, Und ja. äh, du siehst, äh, dass nicht immer alles geht. Und da mhm. haben wir uns eine Zeit gesetzt, aber wenn das mhm. Kind eben nicht schlafen will, dann musst mhm. du eben in der Sekunde eben auch zweigleisig fahren, auch genau. im Kopf, auch wenn du das nicht möchtest, aber es ja. geht nicht anders. Ja, ja. Das ist, ab und zu muss ich auch sehr lachen darüber, weil ich dann denke, das ist aber auch letztendlich das, was eigentlich ganz cool ist. Ne? Mhm. Also ich würde davon jetzt nichts missen wollen. Also ich glaube auch, dass die Art und Weise, nicht das also das Muttersein prägt dich sehr, mhm. aber auch ähm, das Verständnis für noch einen anderen Menschen mitzudenken, ist ja nochmal ganz anders. Und die ganzen Emotionen auch noch mitzunehmen und mitzubekommen, die sind ja auch sehr intensiv in dem Alter. Ne? Also ich meine, deine Tochter ist, glaube ich, fast so alt wie mein Sohn oder älter, ne? Nee, ich glaube, dein Sohn Jünger. ist älter, oder? Amy ist okay. fünf, fünf jetzt.
1: Ja yeah, beide fünf. Okay, Ach, du ja. gleich alt. also ne, also wird jetzt fünf im Dezember genau. Cool, Ach, wusste ich gar nicht. Ja ja
0: genau ja cool also fast gleich alt. Mhm. Ja da ist eine sehr intensive Zeit mhm. auf jeden Fall also äh, sehr anspruchsvoll auch. Also,
1: das, das ist zum Beispiel auch ein Grund, dass ich irgendwie gesagt habe, ähm, ich kann halt viel besser mit Frauen arbeiten, die da kann ich auch so sein. Weißt, da kommt auch mein Kind in den Call manchmal rein und wir haben einfach Verständnis. Ich meine ähm, ich arbeite nicht nur mit Müttern, ich habe auch kinderlose Frauen, die kommen natürlich auch, aber die interessiert immer ein bisschen was anderes, aber ich finde es halt, für mich war irgendwie das A und O im Leben so arbeiten zu können, das kennst du bestimmt auch, wie ich bin, ohne mich zu verstellen. Ich will mir keinen Anzug
0: anziehen und sagen, aber ich bin, bin nein, tot. Ne? Ich, ich schaffe das auch gar nicht, ich konnte mich noch nie verbiegen yeah. und ich auf, aufgrund dessen bin ich ja natürlich auch überhaupt nicht jobfähig gewesen. Ne? Also ich bin, also ganz ehrlich, also, wenn, also ich glaube, also ganz ehrlich, also wie oft? Ich möchte gar nicht wissen, wie oft die Leute den Kopf geschüttelt haben und gedacht: oh, Um Gottes willen, wie kriegen wir die denn unter? Also äh, ich einfach, ich habe nicht irgendwo reingepasst. Ich musste mir selber eine Nische bauen und das mhm. habe ich ja mit meinem Essen getan und ähm, mit meiner Selbstständigkeit getan, weil ich einfach nirgends reingepasst habe. Also ich habe mich immer als äh, ich weiß ich nicht als äh, fremd empfunden. Ich habe immer ja, gedacht, klar. oh Gott, also das, das ist überhaupt nicht das, wo ich sein will und das mhm. ist hier völlig falsch. Und naja, also ich habe äh, vor 15 Jahren ja dann angefangen selbstständig zu sein und mhm. ähm, Taschen genäht und, und solche Sachen gemacht mit einem kleinen Laden angefangen. Ich mhm. bin jetzt ins, ins kreative Machen gekommen. Mhm. Ähm, ich bin ja Grafikdesignerin, äh, habe auch mal in einer Agentur gearbeitet, was aber überhaupt nichts für mich ist. Also Werbung und Agentur und dieses ganze Strukturgehabe ist überhaupt nichts für mich. Also ähm, sind wir mal ganz ehrlich, also Hierarchien für mich absolut mhm. tödlich. Das, mhm. äh, das kennt alles. Also das, ich kann überhaupt nicht unter irgendjemandem arbeiten. Das funktioniert nicht. Ich kann mit jemandem arbeiten auf Augenhöhe. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber da muss ich natürlich auch die Person Gut finden, die auf Augenhöhe ist. Und, mhm. und ähm, jeder hat seinen Bereich. Also dann geht das. Aber es Siehst du, du sagst es, jeder hat so seinen
1: Auslöser zu gucken, warum er etwas in seinem Leben verändern will oder verändert und macht. Ne? Und du für dich war das so, du hattest das Gefühl, du passt nirgends so richtig rein und hast dir dein eigenes, deine eigene Welt geschaffen. Ja. Musste und, ich ja. Und ähm, das war, ging mir ähnlich. Also ich habe ich hab zwar reingepasst, aber bei mir war es eher so, ich habe immer so viel geschaffen und erschaffen. Ich habe eigentlich ursprünglich Sozialpädagogik mal im ersten Studium studiert und wurde dafür auch immer eingestellt. Und da ist es so, du arbeitest immer nur ein Jahr, in Jahresverträgen. Und dann habe ich da irgendwie die coolsten Kunstprojekte ins Leben gerufen. ja, Fachtagungen mit künstlerischen Spaziergängen oder ähm, für Migranten habe ich so eine Kooperation mit einem Kunstverein gemacht, dass wir... Cool. Den gibt's, das gibt's noch, ja. Und dann bin ich mit Ach, denen dahin irre. hingegangen, damit wir sozusagen Sprache nicht im Klassenzimmer, sondern über die Emotionen, über das Bild, über etwas. Das sind ja nicht äh, nicht ungebildete Menschen gewesen, ja. Die hatten halt nur sprachliche Schwierigkeiten logischerweise. Und daraus hm. ist dann immer Kooperation entstanden. Und als ich dann das letzte Mal sozusagen wieder der Vertrag zu Ende war, habe ich dann so gesagt: Es darf doch nicht sein, dass immer nur alles da bleibt, nur ich nicht. Ich muss <lacht> ja mal was ins Leben bringen, eigene Projekte, was dann so bei mir bleibt und so. ne. Und ich hatte halt schon im Studium damals die Vision, und da bin ich jetzt auch gerade fast schon wieder so ein bisschen dran, dass ich damals einen Hof kaufen wollte, so mit 20 war das, und da sollten Werkstätten entstehen für Jugendliche, ursprüngliche mal, die aus schlechten Verhältnissen kommen, um einfach über das Machen und Tun und Werkeln, so ne. das hat... Und so ist auch der Werktraum entstanden, das war dann so das, das die, die moderne Fortsetzung davon, zehn Jahre später und jetzt zum Beispiel sage ich wieder, okay, ich bin wieder bereit dafür und träume von dem Künstlerhof, wo dann Menschen hingehen, um sich zu entspannen, um sich zu finden und das über die Kunst, über das Werkeln, um in der Natur zu sein, ähm, barfuß laufen. so wie du es gesagt hast, wäre ja, also, das so,
0: wir fühlen, ne? dass, ja, ja, also dass wir verhaftet sein, dass wir im Bett sein einfach, genau. das, ist ja das es fällt uns allen schwer, äh, oft im, 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 diese Minute zu nutzen und da zu ja. sein. Einfach da. Also genau. ich glaube, ähm, also so eine Erdung fehlt mir auch ganz oft. Deshalb, äh, ich wohne ja auf dem Campingplatz, äh, mhm. weiß ja jeder auch. Mhm. Ich laufe die meiste Zeit auch barfuß rum und es ist auch total wichtig für mich. Es hat sich jetzt blöd an, aber es ist, ähm, zwischendurch vergesse ich sonst, dass ich eigentlich hier bin und in dieser Sekunde und ich mhm. bin viel zu verkopft dann manchmal und komme da gar nicht raus aus meinen ganzen Konstrukten, die man dann so am Tag hat und ja. ähm, absolut. Und wenn man aber dann wieder einfach mal die Socken auszieht und weiß ich nicht nackig im, im, im Gras läuft, dann ist irgendwie klar, aha, jetzt bin ich hier in dieser Sekunde, guck mich mal um, aha, no. ja. man fühlt sich dann wieder und ähm, sobald man ins Fühlen kommt, äh, ist dann das Konstrukt auch gar nicht mehr so relevant, also, mhm. ne, also man weißt ist du, ja also gerade zur Zeit auch in solchen Denkschleifen, so, äh, ja. weil alles irgendwie ja. so schwierig läuft, ja. ähm, kann ich dieses nicht machen? Kann ich dieses nicht machen? Darf ich äh, das ne, findet das statt? Kann ich äh, das noch planen? Kann ich es nicht mehr planen? Also welche Hürden gibt mir die Stadt wieder? Also ich meine, das sind ganz, ganz viele Dinge, die wirklich schwer sind gerade und auch harter Tobak. Und ähm, viele Leute, die mir gerade erzählen, dass sie, in, dass, dass sie nicht weitermachen können, weil sie kein Geld verdienen und ganz viele schwere äh, Sachen anstehen. Mhm. Was auf der einen Seite sehr schwer ist, auf der anderen Seite eine Leichtigkeit reinbringt. Weil wenn du nichts mehr hast, dann kann man auch mal anders denken. Dann kann man auch mal loslassen. Mhm. Das, äh, vielleicht auch einfach mal einen neuen Weg wieder gehen. Ich glaube, du sagtest vorhin, dass du eine Chance siehst in der Krise. Ja.
1: Genau. Also ich glaube halt, dass es erstmal wehtut und ich habe totalstes Verständnis dafür. Also ich habe ja auch ein Umfeld aus lauter Kreativen, unterschiedlichster Art, von Atelier bis weiß ich nicht, haben die Frauen, die mit mir da so unterwegs sind. Also ich bin über, habe überwiegend Frauennetzwerk. Und ähm, irgendwas in mir hat von Anfang an gesagt, dass das die Chance für die Kreativen ist, weil wir ähm, wir denken halt anders und ähm, ob das nun so in dem heilenden Bereich ist, dass wir durch die Kreativität, durch die Kunst, durch das Machen, also ich habe ja noch so einen anderen Fable für äh, alte Möbel und Stühle bearbeiten und liebe das so, ähm, das <lacht> Nein, einfach wirklich in der Werkstatt stehen und einen alten Spermelstuhl zu bearbeiten, das ist so, das bringt mich total zu mir. Und immer habe ich gesagt, irgendwann gibt es dazu den Workshop, ne, finde, finde deinen Platz im Leben und wir machen den Stuhl, wo man sich dann draufsetzt, auf den eigenen Platz im Leben, so. Und, ähm, ich cool. glaube halt ich komme,
0: einfach, ja super, <lacht> und dann
1: habe ich so gesagt, wäre so geil, ich glaube, dass einfach diese, diese kreativen Menschen unsere Welt bereichern, entweder darin, dass halt all diese Menschen, die jetzt gerade noch so ohnmächtig auch sind, zu zeigen, hey, du hast die Fähigkeit, was aus dir und deinem Leben zu machen oder dass sie sich verbinden und vernetzen und dass wir, was weiß ich, vielleicht kleine lokalere Geschäfte auch wieder aufmachen, die mehr in so Gemeinschaftsdingen auch existieren. Nicht mehr alles so jeder gegen jeden, sondern dass da vielleicht mehr Gemeinschaft entsteht und auch wieder regionalere Dinge entstehen. Und da wird es die kreativen Köpfe brauchen mit ihren Ideen, mit ihrer Art und Weise. Und ähm, deswegen bin ich da irgendwie ganz zuversichtlich. Und die Menschen, die brauchen diese kreativen Orte, weil guck mal,
0: hm.
1: <lacht> wenn du... Ähm, in Zukunft weniger Arbeit hast, was sollen die Le Leute mit ihrem Leben anfangen? Und wie wäre es dann, wenn wir mehr solche Häuser hätten, wo Werkstätten drin sind und die Menschen dort innovative Projekte ins Leben rufen und sagen, hey, wir kreieren uns unsere Welt, wir schaffen was und machen was Sinnstiftendes und fühlen sich gut, weil der Mensch braucht eine Aufgabe, glaube ich. Der will, der Auf will, jeden Fall.
0: will was tun. Ja? Der braucht nicht eine Aufgabe, die irgendwie nur eine Verwaltung ist ja. oder ja. irgendwie sowas, sondern es ist... Meine eine Lebensaufgabe, Geld ja. genau ja. oder äh, wirklich äh, das Gefühl haben, dass man wirklich gebraucht wird. Richtig. Und, mhm. Ist es das für viele zu kochen oder als Mutter da zu sein für sein Kind? Oder äh, ganz ehrlich, was sind denn die Sachen, die wirklich relevant sind im Leben am Ende? Mhm. Also wenn du wenn du alle Leute fragst, ne, also was ist denn jetzt das Wesentliche in deinem Leben gewesen? Dann ist es ähm, mein mein Kind, die mhm. Liebe zu meinem Mann oder äh, was ja. weiß ich nicht Beziehung, ne, die, die ja, zwischenmenschlichen ja. Beziehung, alles andere ist doch nicht ich. Ja. Also es ist doch äh, nicht wirklich viel mehr, dass du, worauf du mit Zufriedenheit zurückblicken kannst,
1: als äh, das. Ich hatte noch was anderes. Als Corona so anfing, war bei mir auch nochmal, also ich habe ja auch äh, natürlich auch gehadert, war unsicher und alles Mögliche passierte auch in mir, ne? bis ich dann so wieder ein bisschen gefestigter war. War ja auch am Anfang alles super unsicher. Und eine Sache hat mich sehr bewegt und das war wir können alle mit einem Handy umgehen, wissen aber nicht mehr mehr, wie man Essen anpflanzt. Das hat mich ja. sehr, sehr bewegt, ja. warum ich ja. gesagt habe, ähm, ich habe eine Vergangenheit, ich komme aus einem von so einem Selbstversorgerhof, mein Vater hat Ach, damals, ja, mhm. <lacht> ich habe sehr so eine gut. ganz crazy Geschichte eigentlich, wo ich immer so denke, oh Mann, also ich bin tatsächlich mit Ziege und zwei Hunden in die Schule gefahren worden, also ähm, und ich habe dieses Leben ganz, ganz lange verleugnet. Ich habe darüber nicht gesprochen. Ich kann, konnte mich nicht mehr mehr richtig erinnern, dass es meine Vergangenheit ist, weil ich immer in die Stadt wollte. Und eigentlich ist vor zwei Jahren, als so diese Lebensveränderung kam, mhm. Da habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr verleugnen will, weil da ist auch so ein Wert drin. Und jetzt, als Corona kam, habe ich noch mal mehr gemerkt, was da für ein Wert drin ist. Und eben hm. merken, hey Leute, vielleicht hören wir mal auf, die ganze Zeit irgendwie nur an unserem Smartphone zu hängen, sondern überlegen uns mal wieder, wie wir irgendwie echte Lebensmittel in regional in Städten und so weiter anbauen können. Es gibt natürlich schon ja. geile Sachen aber so ja, aber sehr viele im Grunde. Mhm. nicht nicht genug ja also ja. einfach so mehr Bewusstsein dafür zu schaffen was wirklich wichtig ist im Leben und das sind menschliche zwischenmenschliche Beziehungen Liebe tatsächlich Nähe, das, was uns natürlich gerade echt so ein bisschen madig gemacht wird, aber das hm. ist ja, können wir ja auch selber gucken, ne? wie können wir uns verbinden, wie können wir uns vernetzen und wie können wir Verbindungen schaffen, ja, und wenn man, wenn jetzt diese ganzen Leute, die in der Kreativbranche einfach jetzt erstmal natürlich ihre Jobs verlieren, aber sich bündeln und zusammentun und sagen, hey, was können wir denn jetzt reißen, ohne, wir verdienen vielleicht kein Geld, aber wir haben, wir machen ein cooles Projekt, wofür auch immer, dann, dann ist da eine echt geile Energie und das das ist für alle gut am Ende und daran glaube ich einfach und deswegen denke ich immer so, okay, ich stehe für die Kreativität, das ist irgendwie schon, ich habe so viele Jahre das nicht gelebt, obwohl meine Eltern auch künstlerisch, also mein Vater ist heute Autor und äh, Maler und der war auch früher schon Maler, aber der hat ist auch lauter. und meine ganze Familie sind eigentlich lauter Kreative, die das aber nie so richtig offiziell gelebt haben, Außer meinem Bruder natürlich, der ist Webdesigner und so. Und irgendwie war dann
0: bei mir sogar mein, mein Kind trampelt die ganze Zeit auf ja. der Treppe. Henry, komm einfach runter, kannst auf <lacht> meinem Schoß sitzen. Ich kann jetzt nicht mit dir nach oben gehen. Ich möchte dieses Gespräch gerne zu Ende führen. Du kannst gerne einfach nur auf meinem Schoß sitzen und zuhören. Mehr geht nicht. Ich, ich gehe jetzt nicht mit nach oben. Wenn du nicht schlafen kannst, es tut mir leid. Dann bleib bei mir. <lacht> so, einfach weiterhin. Ja, warte, wo war ich? Ähm, Entschuldigung. Nee, nee, ich weiß so gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Ich weiß so. Um Nein, aber der, dann soll das der Webstin genau. Und ich finde es ganz abgefahren. Also, der ist noch viel, viel mehr, gedacht. aber wie das
1: so ist, wir sind ja alle so in unserer Familie so ganz vielfältige Persönlichkeiten. Und ich glaube, bei mir war es dann irgendwann an der Zeit stellvertretend für diese Familie vielleicht auch zu sagen, so jetzt erst recht. Ach ja, und mir war es wichtig, ich glaube, was mich lange gestört hat, ist, wenn du als Frau kreativ bist, vor allen Dingen wenn du eher malst, dann heißt es immer gleich so Bastelecke, nichts wert und brotlose Kunst und oder man denkt immer so an den Künstler, der, der schon tot ist und ich hatte das satt, irgendwie habe ich innerlich die Mission zu sagen, diese Kreativität, die Kreativbranche braucht mehr Wertigkeit. Weißt du, bei jedem bei jedem Ingenieur und Mediziner würde man uh, aha, mh, aber wenn du sagst, du kommst aus dem Kreativbereich, aha, kann man damit Geld verdienen? Ja, verdammte Scheiße. Ja, natürlich leiden wir jetzt alle und wir sehen das, ja. Aber ich sage immer, wenn es diese Menschen nicht gäbe, würdest du keine Waschmaschine haben und kein geiles Auto fahren oder was auch immer, ja, keinen geilen Rucksack tragen oder was auch immer sich kreative Menschen Tolles ausdenken oder die tollen Ohrringe tragen oder du weißt, was ich meine, ja. Auf jeden die, Fall. Die, die erschaffen ja eine Welt und auch die auf der Bühne, ja die sorgen für, für Lebendigkeit, für Heiterkeit, für Unterhaltung. Das ist so wichtig und das sind die Dinge, die wichtig sind. Die, die
0: auf jeden Fall. Ich finde, wenn Kultur ja. äh, nicht mehr da ist, in egal welcher Form, verroht alles, was willst ja. du denn? Dann ist nichts mehr bunt. Nee. Dann ist nicht mehr, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, es ist schön, dass klar, wenn es nur ums Geld geht und <lacht> nur um Sachen, die äh, Gesundheit, die äh, ja. die, die ne, Also die nach außen hin wertig sind. Ja. Natürlich ist es wichtig, Lebens zu retten. Natürlich ist der Beruf Absolut. des Mediziners unabdingbar. Es ist fantastisch. Dank Gott, dass wir Doktoren haben. Aber es, ich finde eben, dass jeder Beruf seine Berichtigung hat. Richtig. Und, ähm, Wichtig ist ja, dass du das mit Herzblut machst. Mhm. Ich meine, auch wäre ein wär, wär beschissener Chirurg geworden. Mein Gott, wenn ich jemanden aufschneiden müsste, um Gottes Willen. Also du möchtest <lacht> sowas gar nicht. Ne? Also <lacht> alleine darüber nachzudenken. Und dann mathematisch war ich immer null Punkte kurz. Ja. Also ich habe gerade so eben einen Punkt gekriegt in Mathe, glaube ich. Bin gerade so eben durchs Abi gerauscht. Also ähm, Glück gehabt irgendwie. Ich möchte sagen, also ich als Mathematiker, un, also undenkbar, undenkbar, also man möchte ja. auch gar nicht, mir, mir Zahlen anzuvertrauen ist äh, schlimm. Also, ist mir ähnlich, ich habe ich ja, hab, also äh... Geld und so, das ist auch irgendwie gar nicht mein Metier, es ging mir auch nie ums Geld machen, es ist ja, schön, genau. wenn ich genug habe, darüber freue ich mich sehr, mhm. aber es, ging, es war nie mein Hauptaugenmerk, also nicht bei Antrieb, mir ist es viel wichtiger, ja. überhaupt gar kein Antrieb, ja. also für mich ist es, ganz andere Dinge sind für mich wichtig. Ist jeder zufrieden? Kann ich, kann ich die Leute damit glücklich machen? Wird die Welt bunter? Was, wie kann ich helfen? Zusammenfügen. Klar es ist es toll, wenn ich mich davon ernähren kann und meinen Kleinen, mhm. aber alles andere ist wirklich zweitrangig. Mhm.
1: Für vielleicht mich deine Rolle wird so gefragt sein und weiter gefragt sein. Das bin ich bin ich fest von überzeugt und auch alle anderen, die vielleicht jetzt erstmal irgendwie sich rückschrittig fühlen sozusagen, weil sie erstmal was hm. aufgeben müssen. Das ist hart, definitiv ja. Aber dadurch, also ich habe das ja alles schon mal hinter mir, auch ohne Corona. Ich habe alles aufgegeben und nochmal neu gestartet. Und hm, das war schmerzhaft ich und ich habe erst dieses Jahr im Januar die ganzen Werktraumsachen verkauft. Ja, nochmal so ein neuer Schritt, ein Jahr später habe ich gesagt, so, ich bin bereit, ich verkaufe mein Equipment, ich kaufe, verkaufe meine Tische, mein Zelt, alles. Ne? Da war ja ein ganzes ähm, quasi Corporate Identity auch dran, ja, das so alles ja. loszulassen. Und ähm, das Geschirr habe ich noch, das türkise Geschirr habe ich noch. <lacht> Aber da oh, habe ich auch die letzten Tage gedacht, na, wann bin ich bereit, dieses Geschirr aus dem Wirktraum loszuwerden? Ich weiß es nicht, das wird sich zeigen. Und dieses Loslassen bringt immer auch was Neues, ja. Und ähm, die Menschen, also die Fähigkeit, die diese Menschen haben, die geht ja nicht verloren. Das ist ja das Genial. Sich vielleicht in diesen Zeiten, gerade jetzt, bewusst zu machen, alles, was du hast in dir, deine Kreativität, deine Leidenschaft, deine Freude, deine Liebe zu den Dingen, die du tust, die kann dir keiner nehmen, auch wenn dein Geschäft jetzt weg ist. Und hm. du wirst wahrscheinlich was Neues kreieren, was du jetzt noch nicht sehen kannst. Wir können das erst manchmal sehen, wenn wir was Altes oder ist ja nicht alt, aber etwas Aktuelles losgelassen haben, uns lösen mussten von dieser Sache. Warum auch immer. Das Leben, es hätte auch an anderer Stelle sein können, warum wir loslassen müssen. Ja? Nun ist es ein bisschen eine Massenloslassen, aber... Und dann, <lacht> ähm, dann wird was Neues kommen irgendwie. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch Einbrüche, aber da habe ich ein tiefes Vertrauen drin, dass diese mhm. Menschen... Ähm, für das, was kommen wird, eine Bereicherung sind und dass die wichtig sind. Dass natürlich, wir haben uns sehr von Menschen bisher, weiß ich nicht, wir haben ja eine gute Wirtschaft gehabt und so weiter, ja, dass wir gut leben konnten. Wir können fast alle sehr gut leben. Und ähm, da können wir ja ultra dankbar für sein. Und ich glaube aber, dass es ja so nicht weitergehen kann, dass es eben noch ein bisschen mehr braucht. Und zwar wieder mehr das Zwischenmenschliche, das Feine, das, ähm, das ja, was ich immer mehr unter Herzsein verstehe, ja, mehr ins Herzsein zu kommen. Und weißt du, ich glaube, viele Kreative haben das, die leben das, deswegen können sie das, was sie tun, tun. Und wenn die Menschen das weitergeben, großartig, ich finde das großartig. Und wenn es nur ein, ein, ein Werk ist oder ich war letztens in MacPom, da habe ich zwei Künstler kennengelernt, die haben eine kleine Werkstatt, die designen auch Lampen. Und da habe ich mich lange mit denen unterhalten und dachte so, da waren dann Leute drin, die haben sich dann diese tollen Designerlampen gekauft, um ein Stückchen von diesem Feeling abzuhaben. Und da habe ich gedacht, yeah, geil. Yeah. Darum yeah. geht es doch, ein bisschen was von diesem Gefühl abzubekommen. Es geht doch nicht um das Produkt, es geht doch nicht um die Ohrringe oder um die Tasche. Es geht um dieses Gefühl, um diese Einzigartigkeit, dieses Besondere, dass dieser Mensch das kreiert und
0: geschaffen hat. Und ich glaube, diese Individualität das dann auch sogar persönlich. Ja, das ist auch geil. Persönliche und nicht das in China Gefertigte. Ja, nicht, genau. genau. Und du wirst. Das mehr. Ich, also das finde ich auch gerade ganz interessant. Ich meine, die meisten sind ja wirklich dieses Jahr einfach mal hier geblieben. Ne? Die sind in Deutschland ja. geblieben und ja. haben, wenn, überhaupt nur ihre Freunde besucht und äh, sind vielleicht mal ans Meer hoch, äh, mhm. aber das ging ja auch länger nicht. Also äh, viele sind nicht weggefahren und sind mal hier geblieben und haben einfach mal geguckt, dass sie vielleicht Zeit für sich hatten, ihr Haus schöner gemacht haben, den Garten mhm. gepflegt, keine Ahnung, solche ja, Sachen. Ja. Also sich selber probiert haben, auch ein bisschen Heimat zu geben. Also ähm, was, mir was mir ganz schwer fällt, was mir ganz schwer fällt, muss ich dir sagen. Also das hat äh, für mich auch eine Herausforderung gewesen, diese ganze Krise. Aber im äh, Positiven wie im Negativen. Also das mhm. haben, äh, ich, ich motz gar nicht gerne, also es bringt ja auch gar nichts. Mhm. Äh, ich habe so das Gefühl, dass es ähm, absolut eine Chance ist. Mhm. Ähm, ja, also ich musste da auch an ganz alte Themen ran. Also hier mhm. das äh, Buch hier dem Kind Heimat äh, ja. geben, das ist nicht äh, hier auf meinem Tisch. Ja, ist, sehr es, gut, sehr, also, sehr auch, gut. Es läuft <lacht> mir auch ständig über den Weg, irgendwelche mhm. Sachen. Ähm, jetzt auf dem Trödelmarkt, wir hatten letztes Wochenende einen Trödelmarkt hier auf dem Campingplatz und äh, klar, was das Buch lag dann wirklich da tatsächlich auf dem Tisch und ähm, mhm. ich dachte so, ah, okay, alles klar, ich muss es jetzt doch mal lesen. Das springt mich schon wieder an. Mhm. Ähm, ja. ja, also so, und ich glaube, dann immer wieder die Themen, bis man sie aufarbeitet, kommen ja. äh, auf den Teller. Die kommen jetzt vor allen Dingen besonders auf
1: den Teller, weil die Leute merken, glaube ich, so, äh, was ist denn jetzt, mir bricht da alles weg und was will ich denn eigentlich, ne? Und das hm. ist dann die Schnittstelle, wo ich dann sage, hallo, ähm, ich helfe dir dabei, <lacht> tatsächlich. Und zwar gar nicht so in Form von, ey, ich ich, ich hab's irgendwie, ich weiß es, wie es geht, sondern eigentlich in Form von, ich zeige dir, dass du es selber herausfindest, wie es geht. Weil in jedem Menschen stecken die Lösungen selbst, nicht in mir. Ich kann nichts vorgeben. Aber ich habe die Werkzeuge, bin ja auch ausgebildet in dem Bereich, habe ja so einige Sachen inzwischen gemacht und mich okay, da weiterentwickelt. Toll. Und ähm, hab dann einfach entschieden, okay, ich will das wissen, wie funktioniert das, und ich finde das total spannend, dass jeder Mensch diese Fähigkeit in sich hat und ähm, aus sich selbst heraus sozusagen die Lösung kreieren kann für sein eigenes Leben, wenn er sich traut, wenn sich dieser Mensch traut, das zu tun. Aber hört auch mal ein bisschen Mut dazu, sich hinzugucken, also hinzugucken. Ja, auch das Kind in dir muss Heimat finden, zu sagen: Okay, ich gucke mir mein inneres Kind mal an. Was will das eigentlich und warum macht das denn eigentlich immer Lärm, wenn das und das und das ist? Das ist ja auch eine Form, sich mal mit mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und dann aber auch wieder zu sagen: Okay, habe ich jetzt getan und was? kann ich jetzt für den Moment tun? Wie kann ich jetzt für den Moment handeln? Weil die Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber du kannst jetzt was ändern. Du kannst diese Fall. Dinge in dir integrieren und sagen, okay, ich nehme es liebevoll an. Ich bin ein bisschen liebevoller
0: mit mir. Jetzt kommt hier der Mann auch noch nach Hause.
1: <lacht> Wir haben ein geiles Interview.
0: Ich muss jetzt das Interview, glaube ich, kurz halten. Mhm. Dana, es ist verrückt. Ja, so läuft es bei mir auch, Mach dir keine Gedanken.
1: Alles heute nicht, verrückt, heute ist
0: alles ruhig. Ja, ja, so ist das. Ähm, das ist doch schön, wenn es mal ruhig ist. Genau, bei mir eher selten der Fall. <lacht> <lacht> Sehr amüsant. Ähm, ja, also äh, ich würde auch ganz gerne, äh, wir sind ja jetzt, glaube ich, auch bei so 45 ja, Minuten ja, ja, gelangt. Genau, ja. äh, wir wollen äh, mal so langsam das Ende finden. Ja. Ähm, aber schön ist es ja auch, einfach nochmal zu sagen, ähm, die Chancen, die jeder in sich hatte, die zu nutzen und den Tag äh, auch mal einfach mitzunehmen und zu fühlen, man ist hier und äh, das ist schon wirklich ein Geschenk. Also äh, wenn ich dann Zeit habe, werde ich erstmal den Stuhl bei dir bauen. Also, äh, ja, ich, oh, da viele, äh, also äh, ich hoffe, du kommst dann mit so einem Seminar bald um die Ecke, weil dann äh, schreie ich gleich hier. Ja, ich habe
1: die Retreats ehrlich gesagt alle aufs nächste Jahr gelegt. Ich mache dieses Jahr keine mehr, weil äh, ich einfach, ja, das, das alles ist alles so ungewiss, weißt ja selber. Mhm, Und weiß ich weiß ja auch nicht, was nächstes Jahr ist, aber so vom Gefühl habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr wird es wieder die kreativen Retreats geben, wo dann so ein ganzes Wochenende wir uns einfach mal so voll reinfallen lassen in das Ganze. Es das ist, ist natürlich immer die Kombination aus Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität, ja, also ähm, aber genau das ist es halt, dieses innere Wachsen und was Schönes dabei tun, ja, etwas, äh, das wird so cool sein. Es wird so cool sein, es sollte eigentlich alles dieses Jahr im Sommer stattfinden, habe ich natürlich auch alles gecancelt, ähm, aber ich bin zuversichtlich und ich glaube, dass es auch den Leuten echt gut tun wird, wenn das nächstes Jahr alles wieder mehr stattfinden darf, falls es nächstes Jahr so
0: ist. Wir wissen es nicht, aber ähm, ich, ich dann werden wir explodieren an guten Ideen. Ja, und, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon so viele im Petto. Ich habe so das Gefühl, ja. ich äh, brauche jetzt einfach nur die Freigabe, aber die kommt irgendwie nicht. Ja. Das macht mich äh, ganz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich scharre mit den Hufen, ja. weil die Ideen sind schon lange da und die sind auch fertig und ausgereift und ja. Ja, wie bei dir eben. Man kann gar nicht so schnell nee. alles durchsetzen. Ja, gibt ein paar Tricks, wie man damit umgehen kann, natürlich. Ja, also mhm. äh, damit
1: man nicht irgendwie, man kann ja auch schnell einknicken und depressiv werden, wenn man denkt, ich erreiche nichts. Und da gibt es natürlich so ein paar Tricks und Tools, wie, wie man damit umgehen kann, was man natürlich bei mir lernen kann. <lacht> Für alle, die die gar nicht wissen, so Scheiße, wie kriege ich das unter einen Hut, ähm, äh, teile ich da auch ganz viel Wissen, weil ähm, das ist total einschränkend.
0: einschränkig Seite, ne? Herz sein.
1: Ja, genau. <lacht> einfach ja, irgendwie war. auf allen Kanälen, das ist völlig egal, auf YouTube, auf Facebook, Instagram kann man irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen. Ich bin überall ein bisschen anders aufgestellt, da mehr als Künstlerin, da mehr als Beraterin, weil ich einfach unterschiedliche Menschen auch anziehe und ähm, ja, passt halt so für mich. Und eben auf auch selber Fall. vielfältig ja. bin, ja, und dass ich so sage, ja. okay... Ähm, die, die sich mehr von meinem kreativen Bereich angezogen fühlen, können gerne kommen und die sich eher von meinen Thementalks, die ich in der Frauenlounge habe, so eine Gruppe, die heißt Frauenlounge da, ähm, mache ich so Thementalks, wo wir über bestimmte Themen einfach sprechen ähm, und so weiter. Ne? Da biete ich dann so kostenlose Sachen an. Also da bin ich halt präsent für die Frauen und und, und ja, rede über das so, wie wir das machen. Ähm, tauschen wir uns aus, entwickeln Ideen, geben Tools weiter, vernetzen uns und ähm, das finde ich total wichtig. Das habe ich halt auch. Ähm, Anfang Corona-Zeit neu ins Leben gerufen, weil ich dachte, okay, ähm, irgendwas muss ich tun. Irgendwie muss ich die Leute zusammenbringen. Es war mir irgendwie so ein Bedürfnis und ja, das finde ich total wichtig. Ähm,
0: es ist super. Also, ich finde, das ist ein, eine richtig gute Aufgabe, die du da hast. Also, die, die, der du dich angenommen hast, sage ich jetzt mal. Also, äh, Wahnsinn, gibt zu wenige davon, um ehrlich zu sein. Äh, ich glaube, in Amerika gibt es mehr. Ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die in Deutschland gar nicht so, ja, also dieses Coaching fanden die Leute ganz komisch, glaube ich. Du sagst ja. auch selber, ich sehe mich gar nicht als Coach, nee, nee. Ähm, sondern eher als viel Good Mentorin hört sich auch viel besser an. <lacht> ja.
1: ja, ich bin also ich bin im Herzen Künstlerin und ich bin Wegbegleiterin Impulsgeberin. Das bin ich alles irgendwie. Ja, ich bin auch Autorin. Mhm. Ähm, ich mache auch Podcasts und ich, ich bin einfach, ich will mich einfach leben, ich will mich nicht beschränken und Coaching hat natürlich auch so einen negativen Touch, wo ich so denke, Ich so ein richtig klassischer Coach bin ich irgendwie nicht. Ich, ich habe ich hab eine systemische Sozialtherapeutenausbildung, also ich arbeite eher so in diesem systemischen Bereich, gucke mir ganzheitlich Dinge an ja, und habe so ein paar Werkzeuge natürlich und jetzt mit der kunsttherapeutischen Ausbildung habe ich Werkzeuge und ich habe ästhetische Bildung und so weiter, studiert und, ah, Werkzeuge, ja, und das ist alles fein, aber das, was wirklich wichtig ist, ist das, was aus meinem Herzen kommt, ja, wo ich in Verbindung gehe mit den Menschen und wo es authentisch wird und ich kann nur sagen, ich hatte meine Krise schon 2019 und bin total dankbar, dass ich die da hatte und ähm, da ein Jahr so wirklich wachsen konnte, dann kam die Corona-Krise und ich dachte, ach du Scheiße, bin ich froh, dass ich meine Krise letztes Jahr hatte, ich glaube, dass ich wichtig finde, jetzt in dieser Zeit, dass jeder Mensch das nimmt als so wie so ein Lernprogramm für sich selbst, zu sagen, okay, wie kann ich es lernen in stürmischen Zeiten, ganz bei mir selbst zu sein, für mich selbst irgendwie zu gucken, dass es mir gut geht. Ich brauche keine Nachrichten gucken, ich brauche mir keinen Scheiß reinziehen. Ich kann einfach spüren, was ist jetzt um mich drumherum gerade wichtig. Mein Kind, mein Mann, meine Freunde, meine Eltern vielleicht, ja, die sind ja auch in dem Risikoalter meistens jetzt und was ist wirklich gerade wichtig? Das, das finde ich enorm wichtig. Das hält mich am Leben. Das hält mich jeden Tag auf Spur. Und klar komme ich auch mal weg und denke, okay, ich muss mal wieder gucken, wie ist die aktuelle Lage. Und dann kriege ich Brechreiz, weil ich denke, scheiße, ist gar keine <lacht> guten Nachrichten. Ja, ähm, genau, ich, mach, ich, dich keinen, ich, hab, ich höre ja. keine Nachrichten. Nee, Fokussiere dich fok immer auf das, was jetzt ist. Ne? Und genau. wir haben uns heute... Im Freien. Nee, es geht einfach. Nicht. Ab. Ab. Und äh, ich habe mich heute... Äh, weißt du was? Wir können lieber mit der guten Freundin reden, die gerade unsere unsere Schulter oder unsere Umarmung braucht oder irgendwas oder einen guten Tee. Also da haben wir was bewirkt, ne? uns gegenseitig mhm. gerade zu unterstützen. Und ich habe mir heute einen Auszeittag gegönnt mit meiner Tochter, weil es dran war. Wir haben einfach Salzteig gemacht und geknetet und Kuchen gebacken und so. Ne? Und das war sowas ist dann für mich, wo ich merke, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, jeden Tag in dieser Dankbarkeit zu sein. Ich bin dankbar, dass es gerade so ist, wie es ist und ja, irgendwie so zu merken, ich lasse mich von dem nicht runterziehen, was gerade alles so auf mich zukommt, sondern ich versuche mich ein bisschen im Vertrauen hinzugeben. Ich muss sagen, ich meditiere natürlich auch. Und ich habe es heute seit einem Jahr jetzt das erste Mal wieder zum Yoga geschafft, weil ich gesagt, jetzt muss ich alleine ja wow, cool.
0: was für den Körper Super. machen. Auf jeden also, Fall. Also
1: auch diese Komponente. Das hilft. Hm,
0: Sport hilft sowieso für dich. Und gesund. Yoga,
1: geistig. Genau. Hm. Geist gesund, Seele gesund Körper und Körper gesund. Und dann, und das können wir gerade richtig üben. Jeder für sich, ja? Ja. Auf jeden jeden Fall, Tag das In kleinen
0: Schritten. Genau, ja. ja, das ist eigentlich Wow, ja, das ist ein super Credo am Ende. Also äh, finde ich auch. Ich äh, höre mir gerade auch keine Nachrichten an und gucke eben jetzt da zu sein für die Leute, die wichtig sind. Und das ist das, was ich machen kann. Und ja. den Rest daran kann ich nichts ändern. Und genau. Äh, genau. Das ist was danke danke ja. nochmal für das, diese Abschlussworte, die finde ich total klasse. Jetzt kümmere ich mich um den kleinen Quergeist im Hintergrund. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ruhe, weil der sitzt mir im Nacken. Der das wird jetzt ins Bett geschmissen. So. <lacht> Dana, danke, danke, danke. Es war ein schönes Gespräch. Der schlägt in fünf Minuten ein, das sage ich dir. Auf jeden Fall. Ja so, ja, ja, wenn die Mama dann, nicht ist, dann. Ja, ja. Ja. Ach, genau. Ach,
1: wie schön. Ja, schön, dass ja. ich dabei sein durfte und dass wir das endlich hingekriegt haben. Und äh, ja, ich finde es total cool. Ich wünsche dir ganz Auf viel Erfolg. Zeit mit dem Podcast, ich finde das so großartig und es ist eine tolle, tolle Sache und es sind tolle Menschen dabei, deswegen weiter, weiter. Auf jeden Fall. ist ja
0: auch toll, ich freue mich da sehr. Machen wir lieber. weiter. Auf jeden Fall, wir ja. machen weiter. Ich danke dir, ja, schönen
1: Abend. Ich danke dir auch, meine Liebe, bis dann. Bis ciao,
0: dann.
1: ciao, ciao. ciao.